0: Это подкаст «Ни разу не дворецкий» и сегодня обсуждаем своеобразный эталон в мире серийных убийц, а именно историю Джона Кристи, орудовавшего в Лондоне в первой половине 20 века. Заранее предупреждаю, что данный выпуск будет содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня обсуждаем историю крайне заурядного сиреника, но от этого не менее интересного. Речь пойдет о Джонни Рейджин Линди Кристе, более известном как газовый маньяк. Но пока мы не начали, хочется сказать огромное спасибо всем нашим патронам и патронесам, а именно Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софьи Толкачевой, Максиму Миклашевскому, Анастасии Леон, Линии Копчук и Марии Макаровой. Спасибо, катаны, вы реально the best. Но особую благодарность, конечно же, хочется выразить Диане Тур, которая является мегапатроном и, соответственно, спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Ну а теперь можем переходить к теме. Когда я говорю о заурядности Джона Кристи, я не имею в виду, что его история будет какой-то неинтересной. Нет, я имею в виду, что его история настолько попсовая и настолько базовая, что, по сути, она является таким вот хорошим примером становления абсолютно любого серийника. Это база. Это вот база. Это база. Это база. То есть, так обобщая, можно сказать, что история практически каждого серийного убийцы будет каким-то образом сводиться вот к такой вот истории Джона Кристи. Поэтому сегодня на вот таком вот примере я бы хотела как раз поговорить вот об этих общностях. Ну и по классике все проблемы, конечно же, из детства, поэтому с него и начнем. Джон Кристи родился 8 апреля 1899 года в Галифаксе. Он был пятым из семи детей. Отец семейства был крайне суровым и неразговорчивым человеком, каких-либо проявлений любви в адрес детей никогда не выражал. Мать также была особой, крайне черствой и доминантной, и, видимо, не сильно любящей сына, так как больше покровительствовала всегда дочерям, а их было аж целых пять. Из взрослых, окружавших Кристи в детстве, был еще его дед Дэвид, также бывший персоной жестокой, особенно по отношению к первому внуку мужского пола, Коем и был Джон. Дед считал, что с мальчиками нужно быть пожестче, чтобы они не выросли А. Тряпками и Б. Задохликами. Поэтому дед нагружал внуков не по сильной физической работе, а за невыполнение, сильно ругал и бил и вообще унижал морально. Yeah! Когда Джону было 8 лет, дед скоропостижно скончался, и впервые в жизни мальчик почувствовал облегчение и даже какую-то радость. Он почувствовал как бы свое превосходство, потому что дед вот он мертвый и лежит, а ему маленькому уже ничего сделать не может. А вот Джон, например, если хотел бы, мог бы сделать с мертвым дедом все, что угодно. А еще маленький Кристи примерно в этом возрасте понял, как важно быть больным. Ну, в другом смысле. Он был с рождением близорук, но всячески преувеличивал масштаб своего невидения, потому что благодаря этому получал повышенное внимание от взрослых. Ну, в его случае чуть более повышенное, чем обычно. Также, кстати, он был весьма неглуп, проявлял интерес к учебе и даже смог поступить во вполне себе приличную школу. Мы с вами, конечно, понимаем, что это тоже было, скорее всего, для того, чтобы получить одобрение взрослых и как-то так выделяться на фоне остальных детей, особенно в глазах матери. Ближе к старшей школе у Джона случилась попытка первого сексуального контакта с более опытной барышней, старше него. И, видимо, из-за груза ответственности попытка так и осталась в категории попыток. А барышня вместо проявления сочувствия еще и всем рассказала в красках о фиаско кавалера. Из-за чего, естественно, Кристи стали дразнить в школе все, кому не лень. И вот, что мы имеем к моменту окончания школы. Безразличный и отстраненный отец, жестокий дед и мать, явно дающие понять, что дочери ей намного дороже сыновей. Потом шел яркий эпизод, связанный со смертью и окрашенный исключительно положительными эмоциями, и после случилась сексуальная неудача и такое вот всеобщее унижение. И как итог, к 17 годам Кристи вырос в эпохондрика, который крайне недолюбливает женщин и мечтает о власти над людьми, особенно над женщинами, как бы ради отмщения за все свои унижения. Согласитесь, ну прям классическая картина, которая раз из раза повторяется с небольшими отклонениями практически в каждом эпизоде этого подкаста. Не хватает только Энуреза и издевательства над животными, но мы не можем утверждать, что подобного не было, так как просто нет такой информации. Хотя жестокости Кристи также нас подарился вдоволь, так как сразу после окончания им школы случилась Первая мировая война, и, естественно, его призвали служить Отечеству». И вот тут хотелось бы отметить такую вещь. Кристи часто называют таким вот эталонным, как бы, сделанного убийцы. То есть э, человека, который ну, не родился таким, да, а которого таким сделало общество. То есть вот, получается, на такое вот его детство наложилась еще и война, и что именно все это в совокупности послужило причиной для его убийств в последующем. И данное утверждение вполне себе имеет место быть. Именно поэтому, помимо всего прочего, конечно же, война является крайне страшным мероприятием, ну вот, скажите на навскидку, сколько людей вокруг вас выросли в неблагоприятных условиях, с часто жестокими родителями, не проявляющими любви, так как не умеют или там не до этого банально надо выжить? К сожалению, исходя из моего опыта, это огромное количество людей, которые растут с ощущением несправедливости, злостью, бессилием. И как бы в нормальном мире они бы, может, с этим и справились, но тут случается война. Такие люди попадают туда и там, во-первых, становятся толерантными к жестокости и насилию, а а иногда даже и получают какую-никакую власть над другими. Хотя бы по принципу у меня есть оружие, а у тебя нет. И вот потом война заканчивается, человек возвращается в привычное ему окружение, но сдвиг-то в психике уже случился, паттерн желанный сформирован. И вот мы получаем прекрасных членов общества, вроде Джона Кристи или Андрея Чикатила и прочих. И это реально страшно. И, к сожалению, подтверждается статистикой. Так как после многих воин обычно в стране, которая в них участвовала, появляется потом такой вот прям статистический всплеск серийных убийц Это все, конечно, очень грустно, но, к сожалению, это правда. И поэтому такая теория о как бы созданном обществом маньяке в случае Джона Кристи как раз базируется на том факте, что нет данных о проявлениях жестокости в детском возрасте, ну, там, к животным, например. Но тут вот именно нет данных. Я вот как бы хочу обратить ваше внимание на это. Просто мы ничего об этом не знаем. Возможно, он действительно с детства был такой. Суть в том, что случилась Первая мировая война. Джон Кристи был отправлен во Францию, где их полк попал под атаку горчичным газом. В результате Кристи получил повреждения глаз, слуха и голосовых связок. Довольно долго лечился и до конца жизни не мог громко говорить, например, как следствие, но врачи, которые с ним работали, утверждают, что это скорее психосоматика. Но, конечно же, как уважающий себя ипохондрик, после войны в своих рассказах он всячески преувеличивал полученные им ранения и увечья, и всячески себя инвалидизировал перед обществом, естественно, чтобы добиться жалости, сочувствия и каких-то там, может быть, других плюшечек. И вот после службы Кристи открывает для себя дивный новый мир проституции. В том смысле, что он начинает активно пользоваться его услугами. Тут у него уже появляются некоторые успехи, так как какой-никакой контроль над женщиной он все-таки в таком контексте получить может. И, собственно, как-то начало у него что-то получаться. И немного позже, в возрасте 21 года, Джон Кристи знакомится с Этель Уордингтон, которая была тихой и застенчивой девушкой, старший его на год. Они начали встречаться и довольно быстро поженились. Для Кристи это было скорее такая погоня за статусом женатого человека может родители давили. Непонятно. Потому что, как стало известно потом, из ее письма сестре сексуально она его не сильно привлекала, потому что, как бы, у них были проблемы с самого начала отношений. Но как бы для Этель. Видимо, это было не проблемой, знаете ли, война только что была, выбирать сильно не приходилось, какой-никакой освой. А Джон продолжал активно пользоваться услугами проституток. В таком режиме они прожили 4 года, Кристи работал почтальоном, но зарплаты не хватало, чтобы и домой что-то приносить, и в бордель сходить. Поэтому он начал воровать посылки, и довольно быстро это вскрылось, его уволили и посадили на 3 месяца в тюрьму. сразу после выхода он уходит от жены, переезжает в Лондон и начинает вести довольно интересную жизнь. На протяжении 10 лет мы как бы особо ничего не знаем о его биографии. Он работает то тут, то там, не имеет постоянного места жительства, зато становится постоянным клиентом у проституток, имеет множество приводов в полицию, три судимости в связке с тюремными заключениями. И вот после очередного такого заключения он выходит из тюрьмы и решает, что все, до доколе нужно становиться более уважаемым человеком. Каким-то образом уговаривает жену вернуться к нему, утверждает, что настроен решительно, перевозит ее в Лондон и снимает квартиру в Ноттинг-Хилл по адресу Риллингтон-Плейс-10. Что за эти 10 лет случилось с отель, непонятно, но суть в том, что они на пару начинают заниматься подпольными абортами. А потом началась Вторая мировая. По состоянию здоровья Кристи уже не мог отправиться на фронт, но он подал заявку в резервную полицию, которая, по сути, являлась таким аналогом внутренних войск. В их задачу входило патрулирование улиц, пресечение мародерства и, там, например, контроль за соблюдением комендантского часа. Ну, то есть вот такие вот функции в военное время. Он подал заявку и указал, что судимости и приводов не имеет, а они как-то и не проверили и взяли его на работу. Крестья на этой должности прям-таки кайфовал. Вот она власть, вот она уважение, вот она униформа. Пользуясь этим самым уважением и униформой, он также сильно экономил на услугах проституток. Ну, в его случае просто сказка. И вот в 1943 году случается такой ключевой момент. Его жена уезжает на несколько месяцев проведать сестру, а Кристи начинает регулярно встречаться с 21-летней Рут Фирст, эмигранткой из Австрии, которая, ну так, в волю судеб стала работать проституткой. Она начинает регулярно посещать Риллингтон Плейс 10, и у них с Кристи уже, можно сказать, отношения. Но тут отель присылает телеграмму, мол, «Жди, дорогой, скоро буду». И в этот момент, по одной из версий, Кристи начинает паниковать, что Рут может его как-то выдать и рассказать жене о их связи, так как, ну, как минимум, знает его адрес. И вот во время их ближайшей встречи, как бы во время секса, душит ее. По другой версии, это никак не связано с женой и телеграммой, просто Кристи уже как бы нащупал свой стелек, и ему нравилось заниматься сексом с женщинами в около бессознательном состоянии. И в этот раз он просто переборщил и задушил партнершу. В общем, как результат, в любом случае, по любой из этих версий, в его квартире был труп, а жена скоро вернется. Понятное дело, что тело нужно прятать. И тогда Крести разобрал пол, благо первый этаж, и на первое время прикопал тело туда. А потом, при ближайшем удобном случае, перезахоронил его на заднем дворе квартиры. Там у него был такой, ну, как бы маленький огородик, что ли. Конечно же, благодаря этому случаю он также понял, что вот это вот и был лучший секс в его жизни и что уж очень хочется данный опыт ему повторить. Но, к сожалению, жена мешала, а потом еще и война закончилась. Кристи был вынужден уйти с работы констеблем и начал работать на радиостанции, где вскоре и познакомился с 30-летней Мюрил Иди. Они довольно много и долго общались, можно сказать, подружились. У Мюрриал был хронический бронхит, который доставлял ей массу дискомфорта, и Джон начал рассказывать ей, как пострадал от горчичного газа на войне и как смог вылечиться с помощью чудеснейшего ингалятора, который как раз стоит пылиться у него дома. Устройство, похожее на типа ингалятора, у него как раз-таки дома было. Они с Этель использовали его для того, чтобы как бы отключать женщин, когда им делали вот эти вот самые подпольные аборт. Но Кристи решил его немножечко модернизировать. И вот когда Этель снова уехала к семье, вот, собственно, Джону и представилась возможность подготовить это чудо-устройство, и тогда он пригласил коллегу к себе. Ингалятор чудесным образом производил угарный газ. Кристи добавил еще туда различно приятно пахнущие смеси, чтобы девушка сильно не нервничала. Ну, естественно, про угарный газ ей знать было не обязательно. Довольно быстро она потеряла сознание, а Кристи занялся с ее телом сексом, после чего задушил. Труп он, как и предыдущий, прикопал в саду. Надо отметить, что два эти убийства произошли с внушительным перерывом, так как свободно действовать Кристи вот мог только когда жена уезжала на такой долгий промежуток времени вот, например, к родственникам. Следующий подобный инцидент случился в 1948 году. Тогда в квартиру над семьей Кристи въехала молодая пара, которая вот-вот ждала рождения ребенка. Тим и Берилл Эванс были во всех смыслах молодой парой. Им обоим было там чуть-чуть за 20. Они только что переехали в Лондон в поисках работы и лучшей жизни. Тим довольно быстро устроился водителем грузовика. И для дальнейшего повествования ну надо отметить, что... Скажем так, имел IQ, ну, сильно ниже среднего но он очень старался и много работал, чтобы содержать семью и новорожденную дочь. Было крайне тяжело, но они справлялись. Ровно до того момента, как оказалось, что Баррил снова беременна, а вот зарплата Тимы не хватило бы, чтобы содержать еще одного ребенка. Они не знали, что им делать и поделились своими трудностями с мудрым и взрослым соседом с первого этажа, который, о чудо, сказал, что может избавить их от всех проблем. Кристи обещал им помочь с абортом и сказал, что будет лучше, если в этот день Тимы не будет дома. Конечно, чисто на доверии оставил жену как бы в руках Кристи. Этель в то время не было в городе. И вот когда вечером молодой человек вернулся домой, Кристи сообщил ему, что его жена, к сожалению, умерла во время процедуры. Конечно же, на самом деле, он отключил бэрил с помощью газа, и изнасиловал и задушил. Тимати, конечно же, всего этого не знал, очень расстроился, естественно, запаниковал и винил во всем себя. Кристи же подливал масло в огонь и говорил, что да, я совершил ошибку, я пойду в тюрьму, но и ты тоже, ты соучастник, нам нельзя сообщать в полицию, нужно ее спрятать. Глуповатый и доверчивый Тим, конечно же, сделал так, как ему говорил Кристи. Они спрятали тело за перегородкой в прачечной, но Кристи обещал потом перенести его и сбросить в канализацию. Тим был в ужасном состоянии, но перед ним остро стоял второй вопрос. Как ему в одиночку растить ребенка? И тут Кристи, как по волшебству, рассказала ему волшебную историю о том, что он знает одну прекрасную бездетную пару из Аптона, которая с радостью позаботится о малышке и никому ни о чем не расскажет. Но Тиму нужно уезжать из Лондона и уезжать срочно, чтобы его никто ни в чем не заподозрил. Внушаемый Тим, видимо, действительно поверив в то, что так будет лучше, собственно, так все и сделал и уехал обратно к своей семье. Кристи же, конечно же, никакой бездетной семьи из Запада не знал. Он просто убил ребенка и спрятал его тело там же, в прачечной. Естественно, по возвращению домой семья Тима и его жены начали сильно интересоваться, что же произошло и где же Берилл и ребенок. Не выдержав их расспросов и чувства вины, Тимати едет в полицию с формулировкой «я виноват в смерти моей жены». Далее дословно он сказал следующее. «Моя жена умерла во время аборта, и я спрятал ее тело в канализации». Полиция приехала на Риллингтон Плейс, обыскала канализацию, ничего не нашла. Тим Эванс, естественно, начал паниковать Он начал обвинять во всем Кристи Но когда полицейские пришли к тому с вопросами Джон Кристи, естественно, рассказал Что молодожены часто ругались И что вот он слышал, как Тим злился из-за беременности жены И что особенно громко в день ее исчезновения они ругались пращечной Там за деревянными панелями в стене полицейские нашли тело Берил и ребенка Конечно же, на контрасте с необразованным, глуповатым Тимом, который менял показания, да еще и сбежал из города, рассказ Джона Кристи звучал крайне убедительно. Тимати арестовали и, похоже, в полиции сильно помогли подписать признание. Ну, как помогли. Они составили как бы протокол с признаниями, который не умеющий читать Тим должен был прочитать и подписать. Естественно, на панике и стрессе, и в шоке от новой информации о смерти ребенка Он все сделал, но позже и на суде он отрицал свою вину Кристи же, кстати, выступал свидетелем обвинения Ну и как итог, Тимоти Эванса признали виновным и приговорили к смертной казни Его семья, кстати, обвиняла во всем Кристи во время суда и позже Ну и казалось бы, так удачно Кристи совершил двойное убийство Остался безнаказанным Но нельзя сказать, что Вся эта ситуация прошла для него Спокойно и нормально Он был максимально на панике и паранойи Его жена и до этого мешавшая ему Сейчас, по его мнению Начала что-то подозревать А может быть не только по его мнению в общем, непонятно на самом деле по каким причинам, но 14 декабря 1952 Кристи задушил ее во сне. Интересно, что жену вот он, кстати, убил без какого-либо сексуального подтекста. После чего он разобрал пол и спрятал туда ее тело. Почему не закопал, кстати, непонятно. Есть мнение, что это было таким вот проявлением власти и контроля, что вот она все-таки имела какую-то власть над ним и сдерживала его. Но вот после суда и казни Тима он почувствовал себя максимально всесильным и безнаказанным. И, убив жену, как бы продемонстрировал вот эту свою доминанту над ней. И, мол, вот он спрятал ее тело под полом, чтобы как бы условно еще и топтаться по нему, да, демонстрируя, что она не имеет над ним какой-либо власти. Звучит, конечно, красиво и складно, но все это, на самом деле, домыслы и спекуляции. Но вообще вот тут это вот событие убийства жены, это как бы такая вот очередная общность. Часто если убийцы есть жена, ну или там, не знаю, мать, ну, короче, какой-то сдерживающий его фактор. И вот если этот фактор вовремя как бы не ушел да, из жизни этого убийцы, ну, вот этот человек обычно становится очередной его жертвой. Причем обычно это бывает уже так на закате карьеры. И после этого начинается уже такая вот финальная, часто небрежная серия. Об этом поговорим чуть позже. В общем, Кристи всем сказал, что жена уехала проведать семью и как бы начал жить себе дальше. Но теперь-то, когда ему никто не мешал, конечно же, естественно, он пошел в разнос. И довольно быстро случилась его следующая жертва. Ей была Рита Нельсон, которая работала продавщицей в магазине неподалеку. Она случайно забеременела, но знала, что Этель Кристи может помочь. Этель она не застала, но Джон уверил ее, что может помочь и сам, и вообще тысячу раз так делал. Он, конечно же, снова проделал все по уже устоявшейся для него схеме и спрятал тело в нише на кухне, которую закрыл кухонным шкафом. Через довольно короткое время он привел домой свою следующую жертву, проститутку Кэтлин Малони, которая была уже слишком пина, чтобы сопротивляться. Собственно, тут даже газ уже не пригодился. И, в общем, ее тело он также спрятал в нише за кухонным шкафом. И еще через какое-то время он знакомится с Гекториной МакЛеннан. Надо отметить, что здесь промежутки были ну, уже совсем небольшие, по несколько недель. Так вот, Гекторине очень нужно было жилье. Кристи обещает, что сдаст ей комнату, но внезапно заселяться девушка приехала со своим парнем. Джон, уж так и быть, пустил их двоих, но как бы из-за странного внимания, которое он проявлял к Гекторине, пара довольно быстро решила съехать через три дня. Кристи попросил девушку зайти к нему перед отъездом и, конечно же, задушил ее. Отличие данного случая заключалось в том, что акт сексуального насилия он совершил впервые уже над мертвым телом. До этого де-факто его жертвы были еще живы, когда он их насиловал, а тут уже пошла прям некрофилия. Ее тело он спрятал все в ту же нишу, которая была хорошим местом, так как туда выходила вентиляционная шахта, и из-за постоянного потока холодного воздуха тела как бы были в своего рода холодильнике, и не доставляли особого дискомфорта. Проблема была только в том, что еще одно тело туда уже не поместилось бы. Но это была не единственная проблема. Парень Гекторины так-то вечером пришел к Кристе с вопросами. Мол, а где же моя девушка? Должна была прийти к тебе. На что Джон ответил, что, мол, не знаю, сам беспокоюсь. Ждал, что она зайдет, а она не зашла. А давай помогу ее искать. И даже потом, на протяжении, кстати, нескольких дней, он выходил с парнем на связь, интересуясь, не нашлась ли мисс Макленнон. Конечно же, это был провал. До этого он убивал женщин, которых попросту никто не будет искать. А если будет, то вряд ли начнут с его дома. И вот тут нужно оговорить, что любой серийный убийца в какой-то момент времени стабильно становится крайне небрежным. Многие эксперты и психологи утверждают, что таким образом вот этот самый убийца как бы хочет, чтобы его поймали и остановили, и что это вот такой вот ожидаемый конец их серийной карьеры, что как бы они стремятся быть пойманными. Но есть и другая группа экспертов, с мнением которых я, если честно, больше согласна. Они утверждают, что убийца после какого-то порога чувствует абсолютную безнаказанность и от этого уже начинает совершать ошибки и глупости. Так вот. На данном этапе, параллельно с потенциальным свидетелем обвинения в виде парня-девушки, перед Кристи еще стоял вопрос, как убивать дальше, если некуда прятать трупы. Да и как-то работы нет, а деньги заканчиваются. Тогда Джон, сделав вид, что он является собственником квартиры, сдал ее в аренду семье Рилли, взял с них предоплату за месяц вперед, собрал вещички и съехал. И вот 24 марта 1953 года, спустя пару дней после заселения, глава семьи Рилли решил сделать небольшой ремонт на кухне. Он отодвинул шкаф и был крайне рад увидеть три женских тела в отличном состоянии. Конечно же, он сразу вызвал полицию, рассказал им все, и полицейские начали обыск помещения, в результате которого также было обнаружено тело под полом в гостиной и позже еще два тела в саду. Кристи же вот после этого своего бегства сначала снимал комнату под своим настоящим именем, но после его объявления в розыск скоропостижно съехал оттуда и жил на улице. Задержали его, кстати, случайно В таком злачном районе Лондона Полицейский остановил его, попросил представиться Кристи назвал вымышленное имя Но констебль решил его проверить более основательно Нашел документ выяснил, что это Джон Кристи И арестовал Русскоязычные источники почему-то утверждают Что, мол, Кристи сам подошел к полицейскому И рассказал, что это он тот самый Джон Кристи Которого вот ищут И, пожалуйста, арестуйте меня Но это неправда После ареста Кристи вины свои не признавал, поначалу даже все отрицал, а потом начал говорить, что убивал из милосердия. И о каждой жертве рассказывал какую-нибудь слезливую историю. Например, о убийстве жены он говорил, что проснулся ночью и увидел, как его жена задыхается и явно умирает, и задушил ее, чтобы как бы облегчить ее страдания. На суде Джон, отвечая на какой-то там вопрос, так небрежно заявил, что, наверное, убил больше женщин, просто не помнит. Из чего журналисты, конечно же, раздули сенсацию. Кристи, как и полагается в таких случаях, потом пытался закосить под сумасшедшего и неконтролирующего свои действия, но три психиатра дали заключение о его вменяемости. Ну и как итог, 22 июня 1953-го Джона Кристи судили и признали виновным в убийстве жены. На основании этого обвинения его приговорили к смертной казни. И, видимо, чтобы не будоражить еще больше общественности и не раздувать шумиху в прессе, судебных заседаний по другим обвинениям не было. Спустя почти месяц, 15 июля, Джон Кристи был повешен в тюрьме Пентонвилля. Интересно, что его палачом был тот же человек, который исполнял приговор Тима Эванса. Но, кстати, несмотря на признание Кристи в убийстве Берилл Эванс и ее ребенка, семье Тима понадобилось 13 лет, чтобы добиться его посмертного помилования. 18 октября 1966 года судом было все-таки принято данное решение, останки Тима были изгумированы и возвращены семье для перезахоронения на семейном кладбище. История Тимати, помимо прочего, была одной из главных при рассмотрении правительством Великобритании отмена смертной казни, исполнение которой было приостановлено в 1965 году, а спустя год и вовсе отменено. И вот только в 2003 году, спустя 40 лет, семье Тима Эванса начали выплачивать компенсацию за ту судебную ошибку. Злополучный дом на Риллингтон Плейс 10 после суда привлекал, естественно, большое количество интересующихся и поэтому был снесен в 1974 году. Улица была переорганизована и ее переименовали в Бартл Роуд». Сейчас на месте дома номер 10 находится небольшой сквер. Итак, обобщая, мы можем сказать, что огромное количество историй о серийных убийцах сводятся к следующей хронологии. Тяжелое детство, отстраненные или жестокие родители, какой-либо опыт, связанный со смертью в раннем возрасте, после какая-либо психологическая травма, связанная с сексом. Потом к этому добавляется выработанная толерантность к насилию, либо вшитое проявление насилия, как вот там издевательство над Животными, например, после чего следует первый яркий опыт первое убийство без понесения за него ответственности, после чего начинается серия убийств. Иногда такая вот вяло текущая, с большими промежутками, иногда сразу такая вот яркая и веселая. После обычно следует избавление от какого-либо сдерживающего фактора. То есть там, ну, жена, мать, неудобное место жительства, вот что-то такое. После чего имеет место такая вот беспорядочная серия с множеством ошибок, и после чего закономерно следует поимка и арест. Конечно же, все истории уникальны именно своими вот деталями. Этим-то они нам и интересны. В заезженной фразе Толстого было про то, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, ну вот так и здесь. И вот, кстати, именно поэтому с серийными убийцами в свое время начали общаться, узнавать о их жизнях в мельчайших прям подробностях, чтобы иметь в будущем возможность пресекать подобное еще на самых начальных стадиях. Ну, а нам остается только надеяться, что в конечном итоге обществу удастся добиться подобного результата. Ну и вот настало время для нашей традиционной рубрики с рекомендациями. В 2016 году вышел мини-сериал «Риллингтон Плейс». По-моему, в нем что-то около трех серий. И вот как раз он рассказывает историю Кристи, и главную роль там исполнил Тим Рот. Ему эта роль удалась шикарно Как и другие его роли Это вообще Тим Рот, это вообще любовь (laughs) Если вы не знаете, кто это такой Сильно вам еще в нагрузочку рекомендую Посмотреть такие картины, как «Бешеные псы» «Четыре комнаты» и вот, например Еще «Отвратительную восьмерку» Но это я отвлеклась Для девочек еще есть Мини-сериал, называется «Кот убийства» Такой не сильно популярный сериал британского Производства, немножечко пропитанный Так феминистической повесткой Что послушать? Сегодня очень рекомендую вам трек группы No Motion, который называется «Rillington Place» в честь той самой улицы. Ну и сегодня на этом все. Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну смотрите нашими патронами. Пока мир сходит с ума в активной фазе, все деньги с Патреона наш подкаст направляет на помощь детям, которые, собственно, пострадали от сумасшествия некоторых взрослых. Также не забывайте и заходите во все наши социальные сети. У Нас везде легко можно найти по тегу neverthebutler. Ну и до скорой встречи. Всем пока.